Det finns en kraft i att vara ny, lite naiv, lite hungrig. Och att vara där och inspirera, det tycker jag är en viktig, viktig egenskap hos ledaren. Hej och välkomna till Ingenjörspodden. I introt hörde ni Anna Sjönström prata om sitt ledarskap. Resten av intervjun hör ni senare i programmet. I dagens avsnitt ska vi diskutera ungt ledarskap och hur man kan jobba på att utveckla sitt ledarskap. Sara, Joel och jag själv Linus. Tillsammans är det vi som gör Ingenjörspodden. Nu får vi! Sara och Joel, hur tror ni det är att leda som ung chef? Jag är säkert fullspäckad med fördomar, men jag upplever själv att man kanske inte riktigt får det här... Jag har inte den ja, volymen av en äldre person. Jag får inte pondusen, inte... Pratar du om erfarenhet? Ja, just det. Ja. Ja, det. Det känns inte som att jag får gehör för det jag säger på samma sätt som jag upplever att äldre personer i min omkrets får... Men spelar det någon roll om du är chef då? Jag tror att det har med min ålder att göra. Alltså som bara ålder? Om jag ska projektleda någonting så känns det som att folk lyssnar hellre på en äldre person. Jag tror att åldern ligger i fatet. Intressant. Just på grund av åldern eller tror du att det har med erfarenheten att göra? Wow. Och att man som ung har man oftast inte lika mycket erfarenhet för man har inte haft tiden på sin sida. Ja, så kan det ju vara. Men jag tycker det verkar som att man förväntar sig att en person som har högre ålder har mer erfarenhet. Ja, men precis. Ja. Men även om man inte har det så, så är det inte det som avgör utan det är liksom förväntningen på erfarenheten som är avgörande. Mm. Ja, men jag kan hålla med om det. Jag, jag tror att man har lite mer än uppförsbacke som ung, ung ledare. Men jag vet inte, jag har aldrig testat på det själv. Så men pratar vi då chefskap och ledarskap tillsammans integrerat eller pratar vi om ledarskap i sig? För man kan ju, man kan ju ha olika typer av ledarskap. Man kan ju ta ledarskapet i en viss situation. Då spelar det ingen roll om du är projektledare eller vad det nu än är. Att du bara, bara säger men att du är en team member så att säga. Eller vad är det vi pratar om egentligen? Jag pratar om ledarskapet, inte chefskapet. Jag är tyvärr inte chef. Eller tyvärr ska jag kanske inte säga det. Det vet jag inte än. Men ledarskapet. Att när jag ska ta ledning i en fråga så upplever jag åldern som en liten, lite av en motvind. Jaha, även det. Ja, jag, jag håller inte med. Men det kan ju vara att jag, att jag bara kör på. Jag, jag tänker nog inte på åldersaspekten. För mig, liksom, ja visst, till åldern kanske jag anses vara ung. Men ett ledarskap handlar ju om att... Liksom, för mig får med allihopa göra sig tydlig på alla sätt som man möter hela gruppen. Det tycker jag är ett ledarskap. Sen var den utsatta positionen är helt annorlunda. Men vad gör man då för att utveckla sitt ledarskap om vi då säger att åldern är en faktor? Ja, i alla fall det är erfarenheten då som är en faktor. Så man får ju se till att skaffa sig lite erfarenhet för att. För att... Ja, har du ett bra konkret exempel på det då? Ja, men jag försöker ju min roll att jag liksom tar ta chanser som man får att coacha lite yngre studenter kanske som kommer på besök eller junior trainees som vi har varje höst som kommer till oss och jobbar hos oss under några månader. Att man liksom tar tillfället i akt och öva på dem lite grann. Är det just liksom att coacha och leda de yngre som kommer bygga upp erfarenheten? 
eller ifrågasätts man direkt om man ska leda och, och coacha någon som är äldre? Bra fråga. Jag föredrar att jobba med feedback. Tänker att det skulle utveckla mitt ledarskap. Om jag blir bättre på att tala om hur jag uppfattar situationer och kommunicera min åsikt så kommer jag kunna få ut det jag vill med mina medarbetare på ett annat sätt. Vadå, så du ger feedback till medarbetare? Det är ambitionen. Jag ska inte säga att jag ger feedback än, utan det är min långsiktiga det är din lösning på den här problematiken. Och sen tänkte jag bli äldre också. Vad, vad för erfarenhet vinner du på att ge feedback? Ja, men då är jag tydlig på jag är tydlig med att min åsikt i alla fall är kommunicerad så bra som det bara går. Ja. Och då är min fråga till dig, Joel. Är det här någonting som du har börjat med efter att du börjat jobba? Eller är det här någonting som du har gjort under hela, jag menar, hela livet, hela studietiden? Att du liksom kontinuerligt ger feedback till de personerna du möter och i grupparbeten? Aktivt börjat jobba med det på senare år. Men har haft ett intresse av människor tidigare. Men alltid identifierat feedback som en, en av mina mindre framträdande egenskaper. Så genom att börja jobba på feedbackbiten så kommer jag kunna komplettera mitt människointresse och på så sätt förhoppningsvis bli en bättre ledare. Jag har egentligen identifierat en form av ja, svaghet eller brist i ja. mitt eget beteende och sen så försöker förändra den biten. Så du gör någonting aktivt åt någonting som du känner att det här måste jag jobba vidare på? Ja, precis. Jag tycker jag ser positiva fördelar av det hela. Mm. Finns det någonting i ditt ledarskap som du känner att ja, det här är så pass bra så det här behöver jag inte jobba på? Ja, jag tycker mig var ganska bra på att läsa människor. Alltså se hur min åsikt uppfattas och se om det här är rätt väg och jag måste förändra min kommunikation för att nå fram. Mm. Det tycker jag är en av mina styrkor. Men sen hur jag sen... Jag tror att Fiber kan då komplettera det här så jag kan få till den här förändringen som kanske behövs för att nå fram. Jag tror ändå att ledarskapet handlar om en stor bit informationsöverföring. Mm. Och blir jag bättre på att överföra informationen på ett bra sätt så upplevs ledarskapet som bättre. Och i slutändan då resultatet blir bättre. Har ni några fler exempel? Ja, men andra exempel på vad man kan göra för att utveckla sitt ledarskap det är ju, ja, men dels kan man gå kurser. Det finns ju hur mycket kurser som helst, både i projektledning och i ledarskap. Eh, Sen skulle jag också tipsa om att man, man liksom tar kommandot i, i sin vardag och liksom bara i olika situationer när man känner här måste någon göra någonting så, så gör man det själv. Liksom. Man, tar, man tar tillfället i akt och bara leder. Liksom. Det behöver inte vara någon stor krånglig situation utan bara något som händer i vardagen. Så. En annan idé är ju att man övar på sin fritid och går med i sig ideella organisationer eller föreningsliv och, och försöker hitta ledarskapstillfällen i den typen av situationer. Ja, intressant. Håller med faktiskt. Men du Joel, jag har en fråga till dig. Visst har du jobbat med projektledning? Ja, det stämmer bra. Har du haft personalansvar någon gång? Nej. Men vad tror du är skillnaden då? Alltså, eh, om jag hade sagt till dig, varsågod Joel, här har du liksom den här gruppen att jobba med och det är du som har personalansvar. Att, som projektledare så har jag ett ansvar att utveckla gruppen och dess kompetens så att projektet blir så bra som möjligt. Mm. Men jag kan kosta på mig att fokusera mer på tidplan. Och det är som liksom kort tid jag är ledare för gruppens arbete. Att jag, inte, jag tror inte jag behöver lägga ner lika mycket energi på själva utvecklingen av gruppen som om jag har ett personalansvar. Och jag snarare måste ställa gruppens bästa i fokus så att de har bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra arbete. 
Och därigenom måste jag utveckla gruppens medlemmar mer som chef med personalansvar än som projektledare. Mm. Men hade du velat vara chef med personalansvar? Nej, jag vet ju inte. Jag har inte riktigt testat det. Jag är lite orolig för allt det här, det här mänskliga som konflikthantering och, och själva utvecklingen av personerna. Att jag ska behöva ta i sånt som jag inte behöver ta i, i mitt arbetsliv idag. Och hur jag, jag, vet inte, jag har ingen erfarenhet av det så jag vet inte om jag trivs med det. Jag skulle gärna jag testa någon gång men jag kan inte säga att jag... Skulle du säga att när oroligheten konverteras och blir till nyfikenhet att det är då du kan vara redo för att testa just det? Nej, jag tror jag alltid kommer att vara orolig för det där. <laughs> Men tror du inte att du kan träna dig till då? Man behöver inte vara en född ledare. Man kan liksom träna dig till det i och med att jag får erfarenhet av mig, absolut. Mm. Men sen så tror jag att det där med född ledarskap eller inte det, det som är allting annat finns det intresse. Jag tror att jag har intresset, men... Du har intresset, så tror du. För jag känner inte att jag har intresset av människor. Jag tror jag är lite för egocentrisk för att bli en ledare. Men jag skulle jättegärna testa. Måste man vara intresserad av människor för att bli en bra ledare? Jag tror att man måste vara intresserad av människor för att bli en bra ledare. Men jag tror inte att du behöver vara intresserad av människor för att bli en chef. Sen om du blir en bra chef, det låter jag osagt. Min fråga till er, Joel och Sara, är, tror ni att det är någon skillnad på att leda som ung eller som senior? I liksom metodiken? Eller ja, alltså, ja. Vi lyfter ju en aspekt, åldersaspekt, men jag skulle vilja säga liksom en person, oavsett ålder, men som person, om, om jag har fått en utsatt roll som att vara ledare och det är min första ledarroll, då anser jag att den personen är en ung ledare oavsett vad det är för ålder på den här individen. Och en seniorledare för mig är en person som har kontinuerligt jobbat med ledarskap i flera år, skaffat en ledarskapserfarenheten oavsett vad det är för ålder. Men tycker ni, är ni med mig på den? Ja, men det kan ju också vara, alltså en skillnad kan ju vara att, att man som ung ledare kommer in med nya liksom, ögon och fräscha ögon och ser saker och ting på ett annat sätt än en seniorledare som kanske är lite inkörd i, i sina spår. Mm. Så jag tror att det kan finnas massa fördelar med att liksom komma in som en ny ungledare som vi kallar det. Men det är kanske är en fråga vi kan ta med vår gäst här. Anna, välkommen! Tack så mycket, vad roligt att vara här. Ja, och vi är tacksamma för att du är här. Men jag tänker vi, vi börjar direkt, Anna. Behöver man ha intresset för människor för att bli en ledare, en bra ledare? Ja, skulle jag säga, utan att tveka. Okej, okay. skulle du kunna utveckla det? Varför? Jag tänker så här att ledarskapet i mångt och mycket är ju, och särskilt chefskapet, det är ju att jobba med människor hela dagarna. Du behöver vara där, du behöver lyssna, du behöver, du behöver, ja men du behöver framförallt lyssna på, på dina medarbetare och höra vart vill de, vart ska de, vart är vi, vad är det för problem idag, vad har vi för möjligheter. Och har du inte intresset för att lyssna, då, då är du ju sällan intresserad av andra människor. Tror du det är en sån där faktor som verkligen märks också av teamet? Att här har jag en, en ledare, en chef som inte är intresserad? Ja, det tror jag. Ja. Sara och Joel, vad säger ni om det? Vi diskuterade ju det här i början på avsnittet här. Jag tycker det stämmer helt överens med min bild av det hela att människor är kapitalet som ledaren ska förvalta. 
Ja, jag kan förstå det. <laughs> jag kanske börjar utveckla ett intresse för honom. Eh, Anna, hur ser din vardag ut och vad gör du? Vad är din roll? Ja, jag är ju platschef på en vidareförädlande enhet inom den del av SCA som vi kallar för trä eller för vod. Vi har ett hyvleri, ett ganska stort hyvleri där vi producerar runt 100 000 kubikmeter. Och så har vi ett måleri där vi målar i huvudsak ytterpaneler mot den svenska byggvaruhandeln och byggmarknaden. Så det här är produkter som jag kan hitta i en svensk byggvaruhandel som privatkonsument? Ja, vi levererar direkt till den typen av butiker som, som vi här i det här rummet handlar från. Skulle du kunna ge oss en, en kort beskrivning om hur du hamnar där du hamnar och ja. hur du har blivit en ledare? Hur jag blivit en ledare? Ja, den korta versionen är att jag, jag är jägmästare, utbildad, utbildad skoglig. Eh, insåg ganska tidigt att jag tyckte det var väldigt roligt med sågverk och trä. Inte träd också, men kanske mer träd. Trä, just nu i alla fall. Eh, jag började jobba på ett sågverk. Insåg ganska snabbt att jag tyckte det var roligt att leda processer. Jag är inte en specialist. Jag en sån där typisk generalist, lite av varje här och där. Jag hade bra chefer runt omkring mig eh, och jag var ganska tydlig redan från början att jag, jag kommer vilja testa ledarskapet. Jag fick ta en del mindre projekt på vår avdelning och rådade runt i dem. Och sen kom den dag då sa jag till vår sågarchef att jag tror att jag skulle vilja jobba i produktion med ledarskap. Och då sa han att Ja, vad kul. Då får vi hoppas att det blir så. Och på den vägen är det. Jag brukar alltid säga till alla runt omkring mig att det är ingen som kan läsa dina tankar. Var tydlig med dina chefer och dina kollegor. Vad du vill så, så finns det en ganska stor chans att det blir så. Sen givetvis så måste du jobba hårt. Ja. Men eh, skulle du kunna berätta mer sågverksindustrin? Vad, vad är det? Sågverksindustrin det är kanske en av de finaste industrier som vi har i Sverige. Vi, vi tillverkar plankor och bräder som vi sen kan bygga hållbart med. Vi kan bygga hus, vi kan bygga broar och vi kan bygga höghus till och med idag av, av trä. Och jag, för mig är det extremt viktigt att, vara, att i grund och botten ha någon, det vi gör varje dag. Det måste jag kunna känna mig stolt över. Och det gör jag när jag jobbar med plankor och bräder. Samtidigt är det en industri i Sverige som jag har mest fördomar om tror jag. Är det så illa som jag tror att det är? Är det liksom en, en mansdominerad bransch med mycket olyckor och en riskfylld arbetsmiljö som är ekonomiskt ansträngd i konkurrens med andra sågverk? Ja, det stämmer. Absolut. Det är, den är mansdominerad, svarar jag. Det är mycket olyckor, svarar jag. Och den är väldigt konkurrensutsatt. Men någonstans i det där så finner jag i varje fall väldigt mycket inspiration. Trots att det kanske utåt sett inte ser så positivt ut alla gånger. Men jag ser ju också att det här med att det är mansdominerat och det är mycket olyckor. Att det finns en väldigt stor potential i att alltså det finns ju mycket lågt hängande frukter. Eh, för idag så är det ju så att du behöver liksom inte bära en stor och tung planka som sågverks- eller hyvleriarbetare. Det handlar ju väldigt mycket mer idag om en annan typ av kompetens när du jobbar på ett hyvleri eller ett sågverk än att vara stor och stark. Så, vilket betyder att du absolut inte behöver vara man. Och i det så handlar det ju mer om 
att jobba på ett annat sätt när vi rekryterar. Det är klart att ska vi söka nya medarbetare så naturligt så kommer män vända sig till oss och vilja jobba hos oss och kvinnor. Det finns ett större hinder för kvinnor att söka sig till oss och det, där, det är där vi behöver jobba. Men att vara kvinna i våran bransch är ju inga problem idag. Så mina fördomar stämmer med att tolka det som att det är en bransch i förändring. Ja. Och hur, hur går den här förändringen till? Går det fort? Är det på gång? Är det, är det nu? Det går väldigt långsamt ska jag säga. <laughs> <laughs> Så är det ju tyvärr. Men, men vi, eh, det går långsamt, absolut. Och, och varför gör det det? Ja, vi gör väl inte tillräckligt då. Men vad gör ni för någonting? Vad, hur jobbar ni med det här? Hos oss så jobbar vi väldigt aktivt med att ha konkreta mål för hur, hur vi ska lyfta in fler kvinnor. Och på, på, process, i process, på processsidan så, så har vi till exempel varje år ett mål om att vi ska minst 50% av våra sommarvikarier ska vara kvinnor. Mm. För vi ser att vi rekryterar, som operatör så rekryterar vi väldigt mycket ur vår vikariepool. Så att det är ju ett sådant konkret mål. Har ni sett några förändringar från det efter det? Ja, vi har sett ganska stor... Alltså när vi börjar jobba med saker mer konkret då ser vi också att vi får resultat. För någonstans så är vi ju ganska målinriktade. Vi gillar ju att, att lyckas med det vi sätter upp som ett mål. Men vi har ju... Sen att gå från att vara vikarie till att vara anställd och att vi ska höja andelen kvinnor. Dit är ju en lång resa att gå eftersom vi, alltså vi rekryterar tills vidareanställda är ju alldeles för få. Omsättningen är för låg. Mm. Men att leda och att leda i förändring för mig så är det en röd tråd. De samspelar, man vill leda för att man vill skapa förändring. Är det är det, det vi pratar om här också? Absolut, det, det är det definitivt och, och trots att man kan tycka att vår bransch är väldigt monotom och jämför med att vi i praktiken har gjort samma sak i hundra år så, så förändras ju vi och vår industri hela tiden. Den automatiseras eh, allt mer, eh, det blir helt nya rutiner och arbetssätt i, i säkerhetsarbetet. Så att det sker förändring, det är ju givet. Och att vara ledare är ju också för mig att ta våra medarbetare in i den här förändringen. Och vi kan, ja, vi kan tycka att det går långsamt, men, men det sker ju hela tiden. Upplever du ett motstånd i den här förändringen från dina medarbetare? Absolut inte. Vi har en ganska låg medelålder och nu är det inte sagt att man, att man som gammal behöver vara mot förändring. Men men det är ju definitivt lättare att, att jobba med förändring om, om, om vi har medarbetare som, som kanske är yngre och som förväntar sig någonting annat av arbetsplatsen än kanske en äldre generation. Men Anna, du, du beskriver ju här förändring och, och att leda och driva förändring. Skulle du kunna beskriva ditt ledarskap? Ja, jag leder ju... Jag är en kommunika, kommunikativ person som gillar att kommunicera med människor runt omkring mig och verkligen försöka förstå... Äh, försöka se så att alla förstår vart det är vi ska oavsett vart man är i vår verksamhet. Det tror jag är en av mina absolut... Alltså en av mina styrkor. Eh, jag 
vill tro och hoppas att jag är prestigelös för det tycker jag är extremt viktigt. Om man vill bygga bra team så gäller det att man, att man kan och vill att människor runt omkring ska växa. Och då gäller det att man, man vill att folk ska bli bättre än en själv. Mm. Och då måste man ju på något vis vara prestigelös. Vad och möter du för motgångar i ditt ledarskap? Ja, när man håller på med produktion så får man ju ganska snabbt ett kvitto på det man gör. I ton eller i...? För oss handlar det ju väldigt mycket om kubikmeter. Mm. Eh, och som exempel så har vi på, på, där, på min arbetsplats så investerade vi 80 miljoner förra året i en ombyggnation. Så en väldigt stor investering i ett hybleri. Och då får man ganska höga krav på sig vad man ska producera. Och det har inte varit bara... Det har varit en del uppförsbackar i det. Så att jag tror att man blir ganska tränad i och, och att ta motgångar och se det som en möjlighet. Det kan vara tufft vissa månader när vi inte gör det vi ska. Men, men det är där man måste också tänka långsiktigt och känna sig trygg i den plan och det man har det man har tänkt på lång sikt och inte fastna för mycket i vad vi ska göra imorgon eller övermorgon eller vad vi gjorde igår. Och det är där fallgropen kan vara ibland. Givetvis så måste vi agera och jobba där vi står och där vi är, men att ha en plan och försöka hålla sig till den på lite längre sikt det är superviktigt. Och vara trygg i den. Men när insåg du att du ville jobba som chef och vad, vad har du gjort för att utveckla ditt ledarskap? Vi pratade om några exempel här i inledningen. Vad... Jag insåg det och då, tyck, då kände jag i varje fall att för mig var det viktigt att, att få hela chefs- och ledarskapet, det vill säga med personalansvar och ett avdelningsansvar också. För det var viktigt för mig att känna att nu har jag både ett mandat, att jag är utpekad, att det är du som ska leda den här verksamheten. Men också att eh, jag fick fria tyglar är väl att ta i, men, men att jag fick testa testa. Jag hade en massa idéer i mitt huvud. Så här skulle jag vilja leda människor. Så här skulle jag vilja leda ett arbete på en avdelning. Och jag hade förmånen att ha chefer runt omkring mig som trodde på mig. Och, och, ja. Så jag blev... Ja. Så jag hade väldigt, en väldigt bra miljö att bli chef och ledare i. Och jag kände ganska tidigt att jag, jag var väldigt trygg i att, att ha personalansvar. Det var... Jag tror att 99 procent av dem jag hade i min grupp var äldre än mig. Har det blivit ifrågasatt i ditt ledarskap trots att du fått ett officiellt mandat tilldelat? Inte uttalat. Sen är det klart att i vissa situationer så tror jag att så har jag ju varit med om att människor, personer har använt sig av olika typer av makt. Makt, alltså utövat makt på olika sätt där man indirekt har ifrågasatt mitt, ifrågasatt mitt ledarskap. Men aldrig att någon i min personalgrupp har riktat någon, något, något ifrågasättande gentemot mig. Varför har du blivit ifrågasatt? Eh, jag tror att vi ibland kan ha den kulturen i vår verksamhet att när det inte går som det ska. När folk blir stressade runt omkring en och det vi, det vi är ålagda att göra i produktion kanske påverkar andra avdelningar. Och personer som befinner sig i och runt omkring känner sig pressade. Då tar man till mindre fina strategier. Vi diskuterade innan här i, i försnacket att ålder skulle ha en betydelse för 
ledarskapet och ledargrupper. Och då, då vill jag rikta frågan till dig. Tror tro du eller vet du? eller ja, Har ålder en betydelse? Är det en så, så pass stor faktor som, som vi diskuterar om? Jag ska säga nej. Men jag tror att det där är högst individuellt. För mig kanske inte ålder hade en betydelse. Men för någon annan kanske det har det. För att vi har så pass olika styrkor i vårt ledarskap, i vårt medarbetarskap. Att en annan person kanske behöver lite ålder, lite mer erfarenhet för att, för att liksom bygga sitt ledarskapspussel. Medan för mig kanske den pusselbiten fylldes av någonting annat. Så att den var inte avgörande för mitt så det du säger är egentligen att dels är det individuellt det här med, med ålder men framförallt så handlar det inte om vad gruppen tycker och tänker utan det handlar om sin, ja, men sin egna bild i gruppen. Ja, det är klart att naiv kan man ju vara oavsett om man är 45, 35 eller 25 mm. eh, och viss, viss mått av naivitet kanske man behöver också för att vara ledare. Blir man det som är motsatsen till naiv kanske man inte heller ska vara ledare. Så att jag tror att, mm, eh, för det nämnde vi också lite i inledningen. Det här med liksom en ung ledare som i en ny ledare. Det behöver inte nödvändigtvis ha med ålder att göra. Ja, men precis. att det kan skilja sig mellan en, en ledare som nyligen har blivit ledare och en som har jobbat lite längre. Mm. Vad tror du om det? Det tror jag definitivt. Och jag tror att därför det kan vara viktigt att oavsett alla behöver byta jobb. Men ledare kan behöva byta jobb också. Och inte vara för länge på samma plats. Givetvis så kan det vara bra att vara ett par år så att man hinner liksom sätta de saker man behöver sätta. När man pratar organisation så, och göra den typen av förändringar så är det ju sällan en quick fix. Utan man behöver kanske ändra på saker. Man behöver få det att sätta sig och sen eh, göra nya förändringar. Men, men att byta roll som ledare kan nog vara bra. För det finns... Det finns en kraft i att vara ny, lite naiv, lite hungrig. Och att vara där och inspirera, det tycker jag är en viktig, viktig egenskap hos ledaren. Och det kanske kan falna lite med tiden. Hur mycket teknisk kompetens behöver du i din roll som ledare på ett sågverk? Jag skulle säga att som, som vi organiserar idag så behöver man ha inte kanske så mycket kompetens i form av att jag behöver vara ingenjör och kunna allt hur olika typer av motorer och så fungerar men det behöver definitivt ett tekniskt intresse för som i den rollen jag är så krävs det att man kan, man kan prata med leverantörer och med medarbetare om hyfsat tekniska saker men, men det är inte sagt att man behöver kunna så mycket om det men intresserad, det handlar ju i mångt och mycket om mina medarbetares arbetsdag att stå och jobba nära maskiner. Är jag inte intresserad av det de jobbar med. Då blir det som. Då tänker jag att jag blir en ganska dålig ledare. Kan du vikta det tekniska intresset jämfört med människointresset på något sätt? Om du ska säga någon procentsats. Jag skulle nog säga att du behöver vara intresserad av människor till 80. Och kanske teknik till 20. Liksom. Behöver du ha te- teknisk kompetens när du börjar? Eller kan du tillgodogöra det under? Det kan man nog. Det kan man tillgodogöra sig. Kanske någon slags grundläggande intresse att ja, det här är en elmotor och det här är en ja, typ så. Men Anna, när vi pratar då intresse för teamet och, och de som man faktiskt delar sin vardag med så var vi ju inne på det innan det här med att och, och, och 
ha intresse för människor och se dem växa. Vi hade en seniorledare, Ingela Ekebro, förra podden som skickade med en fråga som vi skulle ställa till dig och det är hur du jobbar med att utveckla din grupp för att få ja, men din grupp att växa. Eh, en jätteintressant och jättebra fråga och den där frågan blir ju väldigt olika beroende på vart man är och jag ser ju min grupp som hela våran lilla verksamhet på hyvleri, måleri, Tunadal och vi är ju 30 personer och att få den gruppen som givetvis har undergrupper och subgrupper att växa det handlar ju om att liksom försöka se hela gruppen som en grupp vilka kompetenser har vi och vart behöver vi fylla på det här ser jag som ett ett, eh, det här är ju en, en process som aldrig, aldrig slutar. Man är ju aldrig klar. Det här behöver vi jobba med hela tiden. Men som, nu har jag haft förmånen att vara föräldraled i tio månader. Jag kommer tillbaka och kan konstatera att ja, det är ganska mycket som är samma. Ja, vi producerar våra ytterpaneler, vi producerar våra råsponsluckor och våra, våra regler. Ja, det är ganska samma. Men jag har ju också sett att det är personer på de här tio månaderna som det har hänt en massa med. Alltså som har utvecklats. Du vet, man, hör, man har en helt annan eh, helt andra samtal och, och det får mig att bli verkligen skitklar. Nu är det inte jag som har varit där de där tio månaderna men, men någonstans så hoppas man ju att, må, att man har sått något slags embryo där innan man gick hem och sen har man jobbat vidare på det. Men jag ser det som jätteviktigt att, att bygga de här små, små grupperna starka och flytta lite kompetenser, bygga starka team. Och sen är vi ju utmanade i vardagen att personen blir sjuk och försvinner och så. Men på sikt så har, man en, har vi hos oss i alla fall en tanke om vart vi ska. Och då gäller det ju att man jobbar med de här frågorna. Men det är ju inte så himla, det är ju inte, det är inte någon quick fix, i alla fall inte i våran verksamhet. Utan här är det ju många med långa anställningar som man ska liksom kombinera och hitta och försöka inspirera i vardagen så att det är, och när man plockar in en ny kompetens att, att det är den som är rätt i tiden och i gruppen Min erfarenhet säger mig att det finns officiella ledare i en gruppering av människor och så finns det inofficiella ledare mm. Hur hanterar du som officiell ledare en inofficiell ledare kanske om ni har olika åsikter om ni drar åt olika håll. Jag tror att man ofta tänker informell eller inofficiell ledare som någonting negativt. Så det är ofta det man pratar om. Och det behöv, så behöver det inte alltid vara. Jag tycker själv att det är en, en oerhört positivt i många fall att det finns någon som mm. drar ett tungt lass utan att Och jag tror att det är något som man behöver prata om. Alltså om det är så att det är du Joel som är en inofficiell ledare att, att vi också behöver prata om det. Du har ju ett starkt medarbetarskap och du påverkar dina medarbetare på det här sättet. Du behöver, man behöver medvetandegöra dig om det för det är inte alla gånger det är så att du är medveten om det. Så det behöver man prata om. Och sen alltså prata om att det är chefen som pratar med den medarbetaren? Eller vilka är det som ska prata om? Jag tänker att, om jag, att det är jag som behöver prata med medarbetaren om det. Mm. För att liksom att, för det tänker jag är också en, en potentiell utvecklingsmöjlighet. För många gånger upplever jag att de här personerna inte känner riktigt till att de är det. Och på så sätt så kan man också se att jag tycker att du ska reflektera över det här och fundera på om det här är någonting som du vill jobba mer med. Oh, så du ser det liksom, du vänder det till en styrka helt plötsligt? Och... Ja, som kanske det här är kanske en person som kan växa in i en lagledarroll eller någonting projektledare eller någonting sånt. Och sen i vissa fall så är det ju så att personen i fråga vet det och 
att vi har en öppen dialog om det. Men sen finns det ju de fallen som man kanske ofta tänker på. Det är de när det finns ett negativt informellt ledarskap. Och då handlar det ju egentligen om att prata om våra kärnvärden. Respekt, klasshet och ansvar. Och hur man tycker att det man gör harmoniserar med det. Så att det brukar. Och det är ju precis det du pratade om i inledningen, Johan. Jobba med och hantera konflikter. För det är ju en konflikt. Vad skulle du råda en ingenjörstudent som funderar på att bli ledare? Och, och hur vet man att man kan bli en bra sådan? Jag skulle säga så här. Eh, jobba med något som du tycker är kul. Våga stoppa ner händerna i degen. Det vill säga jobba hårt. Var inte rädd för att ta i alla möjliga typer av frågor. Var inte fis för när, om jag ska vara <laughs> övertydlig. Eh, var tydlig med vad du vill och vad du vill testa på. Och så hoppas jag att, att man har en bra chef som kan lyssna på det och ta till sig att man har en sån ambition. Mm. Men förlåt, vad menar du med att inte vara fis med en? Vad, vad ja, betyder det för dig? För mig betyder det att man ska våga jobba med... Alltså behöver man... Eh, man ska inte låsa sig till att sitta på ett kontor och göra inom situationstecken fina och saker utan man ska våga vara ute i verkligheten. I vårat fall så jobbar ju vi alla med på eller i industrin. Och där gäller det ju att våga vara ute i verksamheten, ställa frågor, eh, kanske vara med på ett skift. Alltså våga vara ute i verksamheten för så bygger man ju också förtroende i längden att man visar vem man är och vad man, vad man vågar och att man är nyfiken. Det det tror jag är viktigt. Jag tolkar som att du vill att man ska skaffa sig en uppfattning om vad man jobbar med. Men det är lika viktigt att visa för andra att man vill skaffa sin uppfattning vad de jobbar med också. Ja. Så det är både se och synas på samma gång. Ja. Det var intressant. Men hur vet man att man kan bli en bra ledare då? Eller en ledare? Känner man att man har minsta uns av nyfikenhet kring ledarskap, då tror jag att då finns det en potential. Mm. Vad är en nyckelfaktor för, eller vad ska man vilja med sitt ledarskap? Jag är lite ute och fiskar efter förändring. Men visst är det en sån där faktor som, man, som kan driva ett ledarskap? Absolut, jag tror att de som, liksom jag, hade det som en, en drivkraft i att gå in i mitt ledarskap. Det var ju att någonstans, att jag såg att ett behov eller jag såg ju andra ledare agera eller verksamheter, hur de fungerade eller inte fungerade. Och jag ville ju testa att gå in och göra på det sättet som jag ville, att, ville göra helt enkelt. Och det var ju kanske inte likadant som den som var innan som ledde. Eller, ja. Mm. Ja. Så att på något sätt så förändring kan ju vara både i att man vill göra radikalt annorlunda. Men förändring kan ju vara i att man vill jobba med det dagliga eller med det årliga på ett annat sätt. Eller med medarbetare på ett annat sätt. Alltså förändring kan ju innefattas av så mycket. Mm. Men jag tror att alla typer av nya ledarskap, det vill säga när du byter ut en ledare, blir i sig en förändring. Du beskriver sovvägsindustrin som någonting vackert och gammalt med anor. Hur påverkar man en sån industri som ledare? Hur förändrar man, hur anpassar man den till dagens samhälle, dagens kultur? Ja, för det första så måste man ju tänka så här att 
det är ju vi som är där som fyller den här industrin med, med, med mänsklighet på något vis. Det är ju inte de som var där för hundra år sedan som gör det. Även om det kanske en tradition kan sitta i så är det ju ändå vi som är där som har en möjlighet att förändra. Och där i så handlar det ju om att om jag är övertygad om att jag vill att, det ska, att vi ska vara på ett visst sätt och att vi ska ska någonstans så handlar det ju om att ja, jag kan ju vara det men jag vet ju också att vi tar oss ju inte dit om vi inte får med oss merparten av medarbetarna i det här. Hur övertygar du andra? Jag tror att jag gör det genom att jag är genuin med det jag vill. Jag är genuin i att jag tror och vet att vi kan förändra oss och jag är genuin i min kärlek på något vis till det vi gör. Jag, jag tror att jag förmedlar att jag verkligen gillar det vi gör på ett bra sätt. Och jag, jag tror att det är min liksom, det, det är någonstans där jag bottnar. Och sen får man ju bygga ihop, det är klart man kan inte stå liksom och predika om plankor och bäder dagarna ute ända. Men genom att vara genuin i det så, så tror jag att man skapar sig en en bra plattform för att folk ska tro på det man säger. Även när man pratar om mål för nästa dag eller för nästa månad eller för nästa år. Ja men Anna, apropå förändring och vi pratade tidigare om att rekrytera fler kvinnor så skulle jag vilja gå in på ett annat ämne och det är hashtag slutavverkat och det som, som följde på, på slutavverkat. Kan du beskriva vad är slutavverkat och vad, hur, har, hur har ni jobbat med det? Slutavverkat var ju skogsbranschens MeToo-upprop. Alltså den, under den hashtaggen som vi samlade alla de berättelser som hörde hemma i skogsbranschen och skogsindustrin. Eh, när man ser den hashtaggen och, och vilka berättelser som finns där så ser ju inte skogsbranschen så smickrande ut. Och det är många branscher som har fått, fått genomgå sluta, alltså det liknande det vi har gjort i slutavverkad i, i den här MeToo-vågen. Eh, det som hände efter slutavverkad det var att hela den... Den processen, eller vad man vill kalla det, kulminerade i att jägmästarstudenterna, den av, avgångskullen, de, ett gäng kvinnor i den kursen publicerade ett öppet brev. Och det öppna brevet riktade man till skogsbranschen, skogssektorn och till SLU då, som är Sveriges lantbruksuniversitet där många skogsakademiker utbildar sig. Och i det öppna brevet så riktade de väldigt konkreta krav till skogsbranschen och till, till SLU om att branschen behövde förändra sig. Om de här kvinnorna skulle välja att gå ut och jobba i skogsbranschen så behövde det ske ganska radikal, en ganska radikal förändring. För det de hade sett upplevt under sin studietid var allt annat än smickrande. Eh, det här brevet togs emot på ett väldigt bra sätt. Det här var ju ett gäng väldigt unga kvinnor som skrev det här brevet. De skrev under med sitt eget namn, med sina egna namn. Och i deras värld så, så riskerade de ju ganska mycket i att, att skriva det här brevet. Men det togs emot på ett öppet, öpp, väldigt öppet och fint sätt. Och det man sa när man publicerade det här brevet det var att om ett år så ska vi ses i en sammankomst. 
och se vart har vi kommit. Eh, och det var ett, ett i mars i år, eller ja, i år så var det ett år sedan och då, då anordnade vi något som vi kallade för marsträffen. Det var en, en träff i Umeå eh, där vi samlade skogspersoner, det var ganska mycket kvinnor men även en del män, personer som vill förändra skogsbranschen och vill att skogsbranschen ska bli mer jämställd. Eh, och det föregicks också av att det bildades en förening som ett resultat av slutavverket, som ett resultat av det öppna brevet. Så, så såg vi att det fanns ett behov av en sammanslutning av yrkesaktiva kvinnor och icke-benära i skogsbranschen. Att det fanns ett forum för de kvinnor som, som hade sina berättelser i slutavverket, som hade sina berättelser i det öppna brevet. Och det, for, det, det nätverket som bildades fick namnet Nyx, nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogssektorn. Um. Mm. Vilka konkreta förändringar måste vi jobba med inom skogsindustrin? Det, vi måste jobba med förändring på väldigt många olika plan. Vi måste öka andelen kvinnor på de skogs, skogs, skogsutbildningarna, jägmästarprogrammet, skogsmästarprogrammet inom de industrigrenar som vänder sig mot skogsindustrin. Men för att kunna öka andelen kvinnor där så måste vi också visa på en mer attraktiv arbetsmarknad för kvinnor. Så det är ju, vi kan inte börja bara, vi måste börja alla änder samtidigt. Vi måste visa på att det här faktiskt är en bransch som är för alla, inte bara för män som det kanske traditionellt har varit och till emot och mycket där. Vad har Nix för, för syfte? Vad vill ni uppnå med Nix? Nix ska vara en positiv kraft eh, som ska jobba med att driva förändring inom skogsindustrin och inom de eh, skogsindustriella utbildningarna. Vi ska jobba med positiva aktiviteter som, som gör att vi blir mer jämställda. Vi ska försöka vara med och påverka där vi kan påverka helt enkelt. Vi har faktiskt vårt första styrelsemöte den här veckan. Så efter det så har vi kanske en mer utarbetad vision för vårt arbete. Mm, spännande. Hur ska skogsindustrin framstå som mer attraktiv för kvinnor? Jag tänker så här att skogsindustrin är en del av det hållbarhetsarbete som vi behöver göra nu och framåt. För att vi ska kunna leva och bo på den här planeten så behöver vi börja jobba mer med hållbarhet helt enkelt. Och jag tror och vet att skogen är en del av det. Och jag tror och vet <laughs> att, att om vi lyckas med det, alltså att, att vara en stor del i det hållbarhetsarbete som, som behöver bedrivas då tror jag att det kommer locka en, en bredare kompetens. Det är jag helt övertygad om. Men då måste vi också övertyga först oss själva att vi är det. Vi måste få in det i vår identitet. Att vi är inte bara plankor och bräder även om det också är kul utan vi är också en del av att av det stora pusslet, det globala pusslet i att jobba med en, hel, en, en hållbarare värld. Och jag, tittar man på unga människor eh, som är engagerade i miljö- och hållbarhetsfrågor så är det både killar och tjejer. Mm. Och jag, personligen så tror jag mycket på, på kvinnliga förebilder, att man måste visa upp eh, kvinnliga förebilder i, i skogsindustrin för att locka andra kvinnliga 
eh, yrkesverksamma ingenjörer. Absolut. Eh, så därför är det ju superbra att du är med i den här podden och att vi, <laughs> att vi kan få möjlighet att visa upp de kvinnor som, som jobbar i skogsindustrin. Så det ja, tror jag verkligen jag är på. helt enig. Det, det är superviktigt. Och att de kvinnor som är i skogsindustrin också förstår att man är en förebild och, och vad man kan göra med det. Inte så att man behöver jobba med att vara en förebild hela dagarna, men att... att... För man tar det på allvar. Liksom. Ja. Mm. Ska vi sätta punkt där, tycker ni? För det är ju perfekt ingång till våra tre snabba som vi brukar ha, Anna. Och då är det alltså, jag kommer säga tre stycken påståenden och så vill jag ha ett snabbt svar tillbaka på varje. Är du redo? Ja. Podd eller tidning? Tidning. Skog eller storstad? Skog. Hyvla ost eller trä? Trä. Kanon. Gucci eller Red Wing? Red Wing. Ja, tack Anna. Det är ju gott för framtiden, eller hur? Ja, men visst gör det. Jag tänker på det som Anna sa om, om att det är människorna som gör industrin. Även om det finns traditioner och gamla anor som, som kan hänga sig kvar så är det ändå människorna som är på plats som faktiskt gör som gör industrin och gör den, liksom, den arbetsvardag som man, som man befinner sig i. Det tycker jag känns väldigt lovande. Jag tar verkligen till med det Anna sa om hantering av inofficiellt ledarskap och göra det till sin styrka. Det, det tycks som något väldigt användbart att ta med mig. Ja, det är ju faktiskt vi som jobbar nu och det är ju vi som jobbar skall och får sätta grunden för vad som kan ske idag och framöver. Tack för oss! Ja, men tack alla lyssnare för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp framöver eller med övriga åsikter om SEAs ingenjörspodd. Skicka ditt mejl till podcast.sea.com Thank you.